0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa Painel. Yo soy Cira González y hoy me encuentro con. Hola, yo soy Janet Montes de Oca.
1: Hola, yo soy Lina Contreras,
2: con <risa> Aquí otra vez reunidas. <risa> ¿Cómo no? Bueno, pues otra vez nos encontramos aquí reunidas, hermanas en otro episodio más y el tema de hoy me gusta mucho me gusta mucho porque creo que igual que pues que muchos hay de dónde cortar hay mucho de, de qué hablar y pues el tema de hoy es empoderamiento sexual a continuación vamos a escuchar una cápsula y después estaremos comentando algunas preguntitas algunos comentarios y pues vamos a vamos a escuchar la cápsula están de acuerdo
1: <risa> Cápsula. <risa> bueno, vamos.
2: adelante
0: ¿Sabías qué? ¿Sabías que? Cuando hablamos de
2: empoderamiento femenino nos referimos tanto al proceso como al resultado del proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor control sobre sus recursos intelectuales y materiales. Desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por género. La libertad de las mujeres para expresar sus deseos sexuales, es decir, que si cuando quieren y no tener iniciativa, la libertad de la mujer para expresar sus deseos sexuales, decidir que sí cuando quiere y tener iniciativa para tomar una posición activa en la sexualidad, puede influir positivamente en el modelo del consentimiento que muchas personas entienden. Podemos decir que se trata de un viaje profundo de transformación para la mujer en el que influye la historia y la educación que tuvieron los antepasados hasta cuando se afronta hoy en día la sexualidad, el conocimiento del propio cuerpo y la mente.
0: Bueno, creo que el hablar de empoderamiento sexual también implica muchas cosas. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta que es ¿por qué es tan difícil empoderarse sexualmente en México? ¡Ah, qué caray! Ah, <risa> híjole, <risa> ¡Híjole, híjole! <bueno. risa>
2: Resumido en dos palabras, o en tres palabras, por la cultura machista patriarcal conservadora de nuestro bello
1: país. <risa> sí, totalmente. Creo que primero tenemos que, como, no sé, ya saben que yo soy muy ah, cuadrada. Ok, este... Primero, ¿qué es el empoderamiento? Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos del reconocimiento de nuestros recursos, no solamente reconocerlos, todos nuestros recursos, hablo desde económicos, eh, de educación, eh, los personales, o sea, todo, 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 todo lo que nos puede ayudar a nosotros a salir adelante o lo que nos ha ayudado a salir adelante, las cosas positivas, todo eso que podemos y sabemos hacer. Pero no solamente el poder reconocerlos, sino saber cómo aplicarlos, cómo darle para adelante, ¿no? Cómo lograr nuestras metas, cómo irnos eh, desarrollando en todos los ámbitos con todos estos recursos. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hablar de ahora el empoderamiento sexual. Sí, volvemos. Vamos a ver qué tanto podemos reconocer. Yo tengo la pregunta para todas las que nos escuchan. Otra porque, pregunta. Porque me encanta. ¿Cuántas de nosotras reconocemos, le damos ese reconocimiento a nuestro cuerpo? ¿Y a cuántas nos han enseñado a realmente querer nuestro cuerpo, querernos un montón? ¿Y cuántas de nosotros podemos salir así como con esta libertad a la calle? Sí, podemos decirlo, libertad, ¿no? O sea, realmente
2: a medias, ¿no? Libertad, porque de repente acoso y demás cosas hay que se, que se cruzan. Entonces, yo creo que es bien difícil en México, que es como la pregunta que, que abrió el, el tema, es bien difícil precisamente por la cultura, ¿no? Precisamente porque, como dices, Lina. Pues cuántas de nosotras podemos salir realmente, ¿no? Libremente, como sintiéndonos pues bien con nuestro cuerpo, sintiéndonos eso, empoderadas, como lindas, como guapas, sexy, como salir, ¿no? Con todo acá, con tu outfit maravilloso, a una noche de barecito o demás. ¿Cuándo podemos sentirnos realmente cómodas con nuestro cuerpo? Y en esta sociedad que precisamente nos construye para lo contrario, ¿no? Como para guardarnos, cuidarnos. Desde el capítulo anterior que platicábamos acerca de, de pues, la educación sexual, yo creo que una de las formas de empoderamiento sexual más fuerte que tenemos las mujeres es precisamente la masturbación, una de ellas, ¿no? El poder reconocer y conocer nuestro cuerpo, conocer todas las partes de nuestro cuerpo, cómo sentimos placer, porque ahorita lo mencionabas, el saber qué nos gusta, qué no nos gusta, poder decir sí a esto, no a esto, el poder tomar desde ahí las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestro erotismo, el poder realmente reconocernos, disfrutarnos y después ir a compartirlo, ¿no? Si queremos o no compartirlo. Entonces creo que desde ahí, eh, pues nuestra cultura nos ha enseñado a guardar silencio, no te toques, no te estimules, o se habla de masturbación, pero en hombres, ¿no? En las mujeres es, uy, un tabú grandísimo que realmente pues está prohibido para nosotras eh, hablar de eso. Recuerdo que, bueno, no sé, eh, escuchen eh, esto que les estamos comentando, las preguntas que les hacemos y hagan reflexión realmente en sus vidas de, de cómo lo viven ustedes que nos están escuchando. Pero en los grupos de amigas de repente, el hablar de la masturbación, ¿no? O, Oye, ¿te has masturbado? ¿Has hecho esto? A veces puede resultar como una sorpresa. Ay, me está hablando de esto. Ay, Entonces, yo sí digo, ah, es que has tenido un orgasmo. Ay, es que entonces, y empiezan como a platicarse, a hablarse, pero sigue siendo en el ámbito privado. Entonces, eh, de repente ya han salido un montón de campañas, han salido un montón de, pues, de podcasts, de espacios donde se habla del empoderamiento a través de la masturbación, de reconocer nuestro cuerpo, el placer, pero también de la ropa. ¿no? También, eso es un tema muy, muy, muy particular: el empoderamiento a través de las prendas, de la ropa que usamos. Y esta, esta estrategia de mercadotecnia nos ha enseñado que mientras menos ropa uses, mientras más provocativa, entre comillas, te veas, más empoderada estás, ¿no? A través de cómo te veas, cómo te vivas. Y te ven en esta imagen de mujer acá, en zapatillas, acá, maravillosa, con tío chiquito saliendo, viéndose extravagante, y entonces eso es empoderarse. Eso es porque te dicen, es que ella tiene las riendas de su vida, de su sexualidad entonces mira cómo se ve, pero realmente eso es una estrategia, una, una forma que el mismo patriarcado, el mismo mecanismo social, el mismo capitalismo tiene para venderte una idea, ¿no? Para decirte, mira, así.
1: Así debes venir. Sí.
2: Pero aquí está la trampa, cuando nos convertimos en producto de consumo.
1: Sí, y creo que totalmente, creo que es muy importante también, eh... Ninguna se escapa, se escapa del, del patriarcado, de, de esa sociedad totalmente patriarcal, porque lo, son generaciones y generaciones no y generaciones. Sabía. Sí, entonces creo que, pero sí darnos cuenta que tanto de esto eh, que nos venden como empoderamiento, porque una cosa es que el, el empoderamiento en sí, otra cosa es lo que nos venden como empoderamiento, porque recordemos que el patriarcado es tan... Tan voraz, tan feroz, que toma nuestros conceptos y los retuerce y les pone ahí su su mano toda sucia y toda llena de, de toda esta cultura, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante el darnos cuenta, como que tanto de todo esto que nosotros nos hemos creído, que nosotros nos hemos construido, de lo que es el empoderamiento, nos hace sentir cómodas y nos hace sentir empoderadas y cuánto de esto que nos han vendido cuánto de esto que vemos en todos lados eh, realmente lo hemos adoptado como porque ay Dios mío, esto es el empoderamiento sí me tengo que empoderar a ver, o sea hay que recordar todo el tiempo que el patriarcado hace lo que quiere con nuestros conceptos si sale un concepto nuevo que empodera mujeres si sale un concepto nuevo si nosotros armamos movimientos el patriarcado recordamos que el patriarcado viene de la mano así, súper cariñosamente con el capitalismo, entonces termina siendo algo eh, que finalmente es para cosificar a las mujeres y para hacerlas productos, ¿sí? Entonces no es solamente, somos a veces, no nos damos cuenta, te digo. o sea, no nos damos cuenta hasta que de repente cae la reflexión de realmente no me siente tan cómoda, pero todo el mundo me dijo que eso estaba bien... Que eso que, era. Sí, entonces era como, ay, Dios, eso no era. Pero creo que hay que tener muy claro que estos procesos, este reconocimiento, cuesta trabajo, porque es algo que traes, o sea, que te, que te han inyectado desde que estabas de que te han dicho desde que llegas, o sea, te bajó, o te empiezas así, empiezas a desarrollarte un poquito y estás así, el, el empoderamiento te lo venden como... Cómo desnudarte solamente y, y, y este no te habla de un reconocimiento no te, ama de, no te habla de amar tu cuerpo de aceptarlo, de quererlo de, de aceptarte a ti como eres, de, de decir no, de ser capaz de decir no cuando no quieres o sea, te enseña que, que tienes que verse, o sea, ve nada más y díganme si no lo han escuchado cuando una relación falla de repente es la mujer, pues no sé, vístete más provocativa. Mejor, ¿no?
2: Víste, sí, mejor. y es
1: como empodérate, tú este, propones sexo, tú vístete sexy, tú casi, casi es como, de, o sea, no estamos en venta, ¿sabes? Entonces chequen y estoy segura que más de una de ustedes, más de una de nosotros hemos escuchado esto
2: y luego también de, de la mano toda esta cultura, no sé, cuando hablamos muy coloquialmente de empoderamiento, lo que mencionabas no de es que vístete así y que te vean acá fuerte, grande, pero también las canciones, ¿no? Jenny Rivera, o escuchas cierta música, ¿por qué? Porque eso te da te no empodera, voy. pero se ve un empoderamiento, eh, no sé, muy parecido a, a prácticas que hacen los hombres también, sí. ¿no? Porque entonces una mujer empoderada es una mujer que sale con muchos hombres, que no siente, que, no siente, que es, este, retadora, que conquista y que los se deja, corren riesgo, Ajá, o sea, que tiene estas prácticas como de repente que se atribuyen más a los hombres, como de tienes que parecerte, tienes que ser como una Don Juan, básicamente, sí. ¿no? Una sí. mujer sexualmente activa, que hace ciertas cosas, que se mueve, que se vive, que canta, que se emborracha. Entonces, pues, conductas o prácticas que no son de autocuidado, no son de, de, pues, de responsabilidad hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, de autoexploración, de, de demás cosas. Y esto que mencionabas, Nina acerca del producto de consumo, de la venta de las nuevas tecnologías, yo pensaba en el clásico OnlyFans. <risa> Ay, no. Ay, que ahorita sea. está muy de moda estas plataformas de pues que te venden no. una idea de empoderamiento a través de pues de fotografías, ¿no? De sacar sacar este monetizar tu cuerpo
0: y es ahí donde yo tengo una pregunta muy importante que hacer a las dos. <risas> porque realmente yo me encuentro en un proceso de reconstrucción, porque yo realmente no soy una persona, o no, es una persona que fuera tan consciente con estos temas. Entonces, al momento de que o sea, mencionas todo esto del tema de OnlyFans, la verdad es que muchas veces entra este tema de doble moral, en la que, no sé, uno percibe que sí es tu cuerpo y tú tienes totalmente derecho sobre él, pero también da la pauta para muchas cosas, que realmente, o sea, no sé, siento que sí necesitan expresarse de esa manera, digo, está totalmente bien, pero la otra parte, o sea, cuando reciben dinero y todo eso, no sé, como que a veces no termina de cuadrarme esa parte y sí se vuelve un poco complicado para mí poder entenderlo, no sé ustedes desde qué punto lo vean. Mira, pues
2: eso, ¿no? Lo que decíamos de monetizar nuestro cuerpo, ¿no? De sacarle provecho, así te lo venden. Pues es que sube unas fotos bonitas, sube unas fotos sexy y pues las personas van a, van a pagar, ¿no? Por tu, por tu producto, por tus imágenes. Realmente, pues como dices, es este, totalmente aceptado. Todas eh, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos porque pues es una de las finalidades, ¿no? Defender la autonomía de nuestros cuerpos, este, de poder decidir, de poder decidir qué queremos, no, qué no queremos hacer, cómo lo queremos hacer y pues demás, ¿no? Si dentro de esta visión que tenemos está pues tomarte fotos y subirlas y venderlas, también es aceptable, pero hay que, yo creo que hay que verlo más allá, hay que criticar un poquito, hay que desglosar esto, por lo que mencionabas de, de, de recibir dinero a cambio de, de estas fotos, porque a fin de cuentas, se nos, se, nos sigue, se nos sigue viendo como eso, como algo que la gente, que los hombres pueden consumir, que pueden pagar y que pueden acceder a este servicio. Entonces nos sigue hipersexualizando, nos sigue poniendo en riesgo. Este, corremos pues mucho, mucho riesgo eh, en la red con nuestras fotos realmente, que después puedan distribuirlas, que las puedan utilizar para fin, con fines pues, sexuales de, de otra índole, incluso hay redes de trata, no sé, puede haber un montón de, de cosas de riesgo. Pero el, el patriarcado y el capitalismo nos venden esta idea de que a través de eso, pues ya tienes eh, autonomía sobre tu cuerpo. Pero no deja de ser una estrategia, no deja de ser una trampa. Y yo les pregunto, ¿hasta qué punto realmente es una decisión propia? ¿Y hasta qué punto es una decisión que nos hicieron creer que es propia? ¿Que está siendo movida por esta estructura, por esta moda, por este, yo lo, yo lo llamo el falso empoderamiento? que te venden, no? Realmente nos estamos pues vendiendo, nos estamos eh, exhibiendo y estamos creando esta imagen de que pueden acceder a nosotras, si pueden pagar, ¿no? Recuerdo una anécdota de una, de una amiga que hace poco salió y se fue como muchas de nosotras, salió a bailar, salió a divertirse y guapísima ella, se sentía segura, se sentía cómoda, iba a divertirse con sus amigas y de repente nos comentaba que recibió unos comentarios de unos chicos en ese centro nocturno, bar, no sé, recibió un comentario eh, preguntándole que cuánto cobraba. ¿Mm? O sea, una mujer que iba a divertirse recibió ese tipo de comentarios. Entonces pienso que en esto de las plataformas puede ser un riesgo porque también hay ciertos mecanismos de que no se te vea la cara, que no se te vean los tatuajes, que no se te vea el lunar, que no se te vean ciertas características que te pueden identificar en tu vida diaria. Porque una cosa es que es a través de una plataforma, pero si alguien te identifica en tu, en tu día a día, puede ser que tengas riesgos.
1: Sí, yo creo que precisamente hablando de esto, finalmente, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, para mí, ¿por qué no? Primero, vivimos en una cultura que no respeta eso. Recordemos que desde siempre los mujeres, lo nuestro era eh, el ámbito privado, y nunca el ámbito público. Eh, lo de nosotros no era eh, el general, económicamente, pues seguimos con brechas salariales súper así, amplias. Entonces, uno, las mujeres no tenemos como tal o con tanta facilidad el acceso al recurso como los hombres. Eso es por una parte. Entonces, lo que decías, lo que en es precisamente de qué tanto nos orillan es esto, o sea, qué tanto mi acceso, el acceso que yo puedo tener al capital que el capital, hablamos hace como en los programas que, que, que el, el, en una sociedad capitalista el dinero finalmente te da poder, entonces poder de decisión incluso ¿sí? entonces hablamos desde esta parte y hablamos también de que aparte el patriarcado te da así como el, eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras mientras produzcas ¿Sí? Y mientras te podamos consumir, ¿por qué si sí está bien? O sea, ¿por qué eh, si vas a ir a comprar el producto de la chica que enseña, por ejemplo, sus senos a, en, en OnlyFans ¿Y por qué no está bien la chica que va a una marcha y enseña sus senos? Ah, una es producto de consumo, la otra no. ¿Sí? Una está decidiendo sobre su cuerpo. ¿Sí? Las dos deciden, pero una está haciendo lo que quiere sin que el patriarca, pegándole precisamente al patriarca, lo que más es lo que es tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces creo que por ahí es como el debate. Ojo, no se juzga a las chicas que lo hacen, se juzga todo lo que hay antes de que se tome esa decisión. ¿Sí? Porque vivimos en un sistema que está así. Sí, que nos orilla, que de repente no nos deja mayor alternativa no vamos a juzgar esto, no es para juzgar a quien lo hace es todo lo que hay detrás que finalmente te lleva a tomar una decisión sí, el empoderamiento sexual lo toma el patriarcado para finalmente hacer que nosotras creamos que el empoderamiento sexual de nosotras es el poder ser producto de consumo para hombres sí, qué eso es que es eh, Salir casi sin ropa, este, eh, super extra mega maquillarte, traer el pelo de cierta manera, incluso hablamos del de eurocentrismo en este rollo, ¿sí? Tu cuerpo debe tener cierto color, este, tus manos deben tener cierto tamaño, tus pies deben tener cierto tamaño, tus senos deben tener, debe tener cierto tamaño, tus labios, este, tus pompas, tus piernas, tú misma, tu cabello, entonces. Finalmente terminamos, puede corremos el riesgo de desdibujar todo lo que somos para poder caer en ese empoderamiento que nos han vendido.
2: Sí, precisamente reiterar lo que mencionas de que no estamos en posición de decir, las chicas que tienen OnlyFans están mal, las que hacen eso están mal. No, por eso reiteraba yo de ir desmenuzando, llegar a la crítica, el pensar qué está detrás de todo esto. O sea, el, el ir más allá, ir más allá de lo que mencionaba este, Cire, es que a veces la moral impacta, es que a veces no entiendo qué pasa, no, yo como que el cuerpo y luego sacan dinero y eso, pero pensar cuáles son las estructuras que están atrás de eso, ¿no? Precisamente.
1: ¿y sabes qué? Creo que también, ya que hablamos del empoderamiento sexual, no vamos a hablar, al menos a mí no vamos a hablar solamente de meramente el corte y el demás. Sabemos que el disfrute es parte de Pero creo que parte del empoderamiento sexual es el poder saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y a través de eso poder tomar decisiones. Sí, tomar decisiones de con quién quiero estar, con quién quiero compartir, qué quiero compartir. Qué se queda para mí, qué me hace falta sanar. O sea, porque incluso... Este ruido del empoderamiento parece que nos ponen una carrera para ver quién llega primero y finalmente terminamos agotadísimas, sin querernos tanto, sin respetarnos tanto, sin tener ganas de estar con nosotras y creo que es súper necesario reconocernos, ¿sabes? es decir, este es mi cuerpo, esta soy yo, esto es lo que quiero, esto es lo que a mí me gusta y no me importa si al patriarcado le gusta o no, y si no me importa si a la otra persona me gusta o no, le gusta o no. Tomo la decisión de irme o quedarme en los lugares que me gustan, que me hacen crecer, que me hacen, eh, que me hacen sentir segura, que me hacen sentir protegida o que me hacen sentir cómoda. Entonces creo que el, el empoderamiento sexual sí llega desde la corporalidad, Pero transmuta y llega también a la cuestión psicológica, a la cuestión espiritual de nosotros mismas Y hablo de la cuestión espiritual desde este este rollo de cómo estamos con nosotras Cómo nos vemos y cómo vivimos y cómo nos vivimos a nosotros Maravilloso,
2: y cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Sí, totalmente Pues es que podríamos seguir y seguir como todos los, los capítulos pero creo que ha llegado el momento de cerrar. Si tienen dudas, eh, comentarios, hay temas que quisieran, pues que, que veamos, ya saben, pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales: en Facebook Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram icm, no IC, Mujeres, Colima, perdón, y www.col.gov.mx/instituto-de-las-mujeres. Así que pueden mandarnos sus dudas, comentarios y si les gustó o no les gustó también. Y nos vemos la
0: próxima. Bueno, nada más agradecerles nuevamente. Aprendo mucho de ustedes y todos los días me voy con nuevos aprendizajes y espero realmente que las personas que nos escuchan se estén nutriendo también sobre estos temas. Y bueno, Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea 075 del Instituto Colinense de las Mujeres, que está disponible para ti las 24 horas del día. Y bueno, yo soy Cire González. Yo soy Yanet Montes de acá
1: Y yo, Alina Contreras.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Chao!